0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます2月23日木曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川洋一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になってていいく手助けををする仕事ししたりしています、えー、昨日から「評価」という話をしていますがあのちょっとね堅、えー、苦しいというようなイメージが付きまとう「えー、評価」という言葉なんですけど、まあ、ユースワークとかユースワーカーというのは、まあ、公共とかね公共性っていう。そういう領域でお仕事をしていくっていう、まあ、立場ですからそうするとあの行政ということについてよく分かっておかなければいけないということで昨日は行政の人たちが拠り所にする人数が多ければいいという量的な評価だけじゃなくて質的な評価っていうものも大事なんだなという話をしたわけですね。でその話もお続きしたいんですが、今日はそもそも行政っていうものがどういう計画の下で成り立ってる、えー、ものなのかっていう、そういう話をしたいかなというふうに思います。では今日もよろしくお願いします。えー、行政計画の話ですねで、まあ、行政計画って何かというと、あの、そもそも行政っていうのは計画的な組織なのですよ。あの、まあ、反対の言葉は場当たり的というか、えー、その場でいいと思ったことを、えー、即興的にやっていくというような集まりではないですよね、行政っていうのはね。えー、しっかり何年か越しの計画っていうのを立てて、でその計画の通りに、えー、まあ、自分たちがすべきことをやっていくっていう、まあ、仕組みで動いているのが行政なわけですね。まあ、あの、計画のもとで何か、えー、実行していこうっていう仕組みは、えー、もちろん行政以外でも、えー、そういう、え、ことをしてるっていうのは、えー、あのー、民間セクターでもいっぱいありますが、えー、ことさら行政というのはですね、なんちゃら計画と、えー、ついているものがとっても多いんですね。で、その行政が、え、定めている、まあ、行政の本当に、まあ、心臓部とも言える、え、計画っていうものを、えー、しっかり知っておくと、えー、特に、まあ、僕の今いる現場なんかは、えー、市の位置づけとしては社会教育みたいな、えー、性格があるような、まあ、ところですので、えー、しっかりですね、その行政の計画に、うちの施設はこういうようなことをやるっていう場所ですから、っていうふうに書いてるんですよね。えー、そうするとそれを知って、えー、普段の実践をやってるのとやってないのとでは全然違うっていうわけですよ。個人でいいなと思うものをやって、それが広まっていくっていうことだけでは、行政の人たちは、うんでもそれってうちの計画に、えー、ないことやってもらってるって話だから、必要ないんだよねっていうふうな評価になっちゃう。えー、っていうことなので、そうではなくて、行政の計画の中にちゃんと合致していて、えー、その合致している中で創造性を育んでいる、えー、プログラムだとか事業をしてるんですよっていうふうにしていかないとですね、えー、行政の側としてもあの評価しにくいっていうことがありますので、そうすると、あのどうやって事業とかを評価するかっていうその、やっぱ奥にですね、えー、どういう計画のもとで、えー今回の場合だったらうちの施設が位置づけられているかっていうのを知るのがめちゃくちゃ重要になってくるっていう話ですね。なので、えー、抑えておかなきゃいけない計画というものを、あのー、地域差はあるんですけれども、えー、なるべく名古屋市の状況とそうではないところも、えー、比較しながら、えー、喋っていこうと思いますので、えー、聞いてもらえばなというふうに思うんですが、えー、込み入った話になるので、えー、そんなに細かい話をする前に、抑えておかなきゃいけないことを結論だけ言います。えー、名古屋市の場合はですね、抑、えー、押さえておかなきゃいけない計画は3つです。社会教育とか、まあ、あとはユースワークとかですね、の人が押さえておかなきゃいけない計画は基本的に3つです。えー、もちろんその周辺に、えー、と、広がっていく関連の個別計画みたいなものもあるんですけども、まあ、大元の計画の、えー、PDF とかを見ればですね、そこは辿っていけるので、大元は3つだと思って構いません。えー、それを押さえておくことが、えーまあ、自分たちがどういうことをしていかなきゃいけないと、行政的にはされているのかということを知る,の知るのが一番近道ですね、えー。一つずつ本当にかいつまんで、えー、っと紹介しておきますし、えー、個別の計画、その今から言う3つの計画についてのテキストっていうのは、まあよければ行政のページ見てください。リンク貼っておきますので、えー、そこにいろんなものが書かれています。では1個目ですね。1個目は総合計画と言われるやつです。いわゆるマスタープランと言われるようなものでですね、えー、名古屋市総合計画2023というのが正式名称になりますね。えー、これが一つ目の計画ですね。まず全部言っちゃいますね。2つ目がですね、えー、教育振興基本計画というものですね。で、正式名称は第3期名古屋市教育振興基本計画というものがあるんですが、これも押さえておかなきゃいけない。で、3つ目がですね、名古屋市子どもに関する総合計画と言われるもので、相性、通称が名古屋子ども子育てワクワクプラン2024というものになります。この3つをですね、押さえておかないといけないんだということですね。で、それぞれが、あの、どういう立場にと、えっ、ー、と、立った計画かっていう、まあ、側面を表してるんですよ。で、一番、こう、大元になってくるのは総合計画。最初に言ったやつですね。これは本当に、えー、その都市がどういう都市になっていこうかっていうふうなものを計画として定めた、えー、本当に大元の、え、ものになります。これが総合計画。なので、まあ、あの、マスタープランと言われるのはそれが、え、ゆえんですね。なんで、これは絶対にもう要チェックしておかなきゃいけない。なんだけど、えー、もう少し具体的に、えー、と、自分たちのやっていかなきゃいけないことを捉えるときには、えー、次の二つ、さっき言った二つも大事になってくる。えー、教育振興基本計画っていう二つ目のものは、教育に関する、えー、中期計画ですね。えー、教育という、まあ、レンズで、え、うちの施設を見に、見てみようというふうにするときには、その教育振興基本計画というものが必要になってきていて、えー、まあ、ユースセンターというふうに標榜を我々はしてるんだけれども、え、行政的には社会教育施設、まあ、障害学習施設というふうな位置づけになってるんですね。これ結構ほとんどの都市でもそうだと思います。あの、行政がやっている、ま、施設で、え、大体やっぱり社会教育とか、障害学習っていうような、冠がついた、施設になっているはずですので、そういう場合は、やっぱり教育振興基本計画というものが、い大体どこの都市にもありますので、それを見るべきですね。教育というレンズで見ることも大事。これが二つ目の計画で、三つ目は、さっき言った名古屋市子どもに関する総合計画、通称、ワクワクプランですね。っていうものなんですが、これは、えっ、ー、と、若者支援という、もうちょっと、こう、子供の権利条約とか、これ国際法ですけど、あとは、えー、子供若者育成支援推進法とか、国の内閣府とかがやってる国の、えっ、ー、と、考え方ですけど、そういうもうちょっと対極的な、えー、見方。えー、子供とか若者に関する対極的な見方からやってきている、えー、まあ、子供、特に子供子育てってところにフォーカスしてますが、えー、っていうところのレンズで見るときには、この、えー、名古屋の場合ではワクワクプラン、えー、子供に関する総合計画ですね。だから、ここらこの三つ目に関しては、名古屋市が割と独自なところもあるんですけども、えー、他の都市もですね、えー、子供に関する条例とか、えー、あるいは子どもの権利条約に関する、えー、なんか取り決めがされている領域があるだとかっていう時には、えっ、ー、と、名古屋でいうワクワクプランのようなものがきっとあるはずですね。なので、こういうレンズでもって、えー、うちの施設とかうちのやっていくことを行政がどう捉えてるかっていうことを考えるのも大事。この3つで見ることが大事です。えー、っと、1個ずつ簡単にですが、ちょっと紹介していきますけど、あの、まず1つ目の総合計画ですね。これは厳密に言えば、えー、中期総合計画といって、えー、その上にはですね、長期総合計画っていう10年とか15年、えー、スパンで、えー、考えられている、えー、のその総合計画っていうものをさらに包含するような、えー、長期の計画があったり、えー、もっともっと本当の大元の大元をたどれば、名古屋市基本構想っていうものがあってですね、これも昭和52年。だから、1977年、もう50年ぐらい前に、えー、名古屋市とはこういう町にしていきたいのであるというふうに、え、ぶち上げているのが基本構想なんだけど、そういうものから、ま、やってきてるんですよ。やってきてるんだけど、まあ、えっ、ー、と、そこはちょっと省いてですね、総合計画というものは、えー、名古屋市という町が、えー、2023というふうについているので、2023年というところに向かって、えー、2019年からのこれ計画なんですけども、えー、こういう街になっていきたいと思うぜというふうに書いているのが総合計画なので、えー、本当に街のいろんな、えー、場面において、えー、隅々までこう体系化されていた、えー、いる計画っていうふうになりますね。でなので実際に、えっと、名古屋市というのはこういう5つの都市像がありますみたいに書いてたりとか、こういう市民サービスを推進していきますというような、総合計画の中でももう大きなえところをまずボンボンボンっていうふうに示して、その下に45の施策っていうものがぶら下がっているっていうそういう構成になってるんですね。で、うちの施設は、その中で、えー、安心して子育てができ、子供や若者が豊かに育つ街に、名古屋はなっていきたいよねっていう都市像2っていうのがあるんですけど、その中に、えー、紐付けられてます。えー、施策15ってとこなんですけど、若い世代が学び育ち、活躍できる街を作りますと。えだから若い世代が、えー、生き生きとしてそこの、えー、若者が核になって街を作る、街づくりをしますというところに書かれているんですけど、実際はですね、そこからさらに2つに分かれていて、街、えー、づくりというところにはでどういう若者が書かれているかというと、まあ、大学とか大学生というものがメインですね。だから名古屋が行っている若い世代っていうのは、えー、まずは一番中核になるのは大学生だっていうことがこれ特徴だというふうに言えると思います。で、我々の施設は実はそっち側の方ではなくて、もう一つの、えー、若者の社会的自立の支援って書いてるんですけど,けど、自立の支援をするためにうちの施設があるんだというふうな位置づけの方になってます。で、具体的には何するのって書いてるんですが、社会参画支援って書いていて社会活動に参画したり意見を発表したりする活動、これを支援しなさいと。あとは、あ,あとはもう一個あるんですけど、まあ、その社会活動参画、えー、意見発表というところにあるんですが、あの、一番下の今言ったところだけ取り出すと、ああ、そうかそうかっていうふうに思うんですけど、何のためにっていうことを考えると、なんか若い世代が街を作るためにっていうところに紐付けられていたりとか、えー、子供や若者が豊かに育つ街になるためにっていうところがあるので、ここの位置づけを知るっていうことの方が大事ですね。これのためにうちの施設があると行政はみなしてるんだっていうことですね。あとは同じ水準でどういうものが同時並行的に語られているのかっていうものを見るのも総合計画を読むときに非常に大事で、うちの施設の場合だと並列的に書かれているのは就労支援と自立支援なんですよ。だからどっちかというとこう、働く人を育てる支援するっていうことと、あとは福祉的なニーズに応えていくっていうかね、そういうものと並列でうちの施設の社会参画推進っていうのを書かれているんですね。えー、の、就労支援とか自立支援は、あの、別のセクターがやるってことになってますよ。なってるんだけど、あの、我々の社会参画推進っていうものは、それと、え、似たものグループに位置づけられてるっていうことですね。行政はそういうふうに捉えてるっていうことですね。いいとか悪いじゃなくてね。えー、いうふうに一つ目の、えー、読むべき総合計画っていうものでは、こう書かれてるっていう話ですね。2つ目の教育振興基本計画ってやつですが、これは教育っていうレンズで名古屋市の計画を見たときに必要になってくる計画ですねで。第3期と書いてあるので、第1期、第2期、第3期とあるんですが、第3期は令和元年だから2019年から2023年度ですから来年,来年3月かな。までの計画という、えー、ふうになっていて、えー、これもですね、上位概念があって5つの基本的方向と、えー、さっきは都市像っていう上位概念だったんですけど、総合計画は。えー、教育振興基本計画だと、基本的方向っていう上位概念の項目名なんですね。えー、計画によって上位概念の名前が違うんですね。めんどくさいですね。えー、教育振興、えー、振興基本計画は5つの基本的方向っていうものがまずぶち上げられていて、でその下に18の施策っていうのがある。で、我々の施設はどこに位置づけられてるかっていうと、そのうちの16番目。生涯を通じて学び、社会で活躍し続けられるよう支援しますと。生涯。だから、生涯学習みたいなところに、えー、位置づけられてるんですね。で、その、えー、施策、ね、施策16っていうものにさらにぶら下がって、事業群123ってまあるんですけど、まあ、簡単に言うとうちの施設は、生涯学習機会の充実を図るというところに位置づけられていて、だからまあ完全にですね、障害学習施設なんだというふうに教育のレンズで見たときには位置づけられてるってことがここでわかります。で、書かれてることはというふうに一番下の水準のところを読むとさっきの総合計画と結構似てるんですよね。えー、青少年の社会参画推進。また社会参画って言葉が出てるから、一番最後に出てくる表現としては似てるんですよ。似てるんだけど同じ水準の違うところの施策を見ると、えー、障害学習に関するものが多いんですね。だから、教育というレンズで見たときには、やっぱりうちの施設は、障害学習の、ええー、まあ、ための、えっ、ー、と、機会を図るための施設ということになるわけですね。えー、こういうふうなものが、計画というものを読み込む、えー、中で分かってくるっていう話です。えっ、ー、と、何度も言いますが、いいとか悪いじゃないですよ。そういうものを、えー、読むときに、ああ、障害学習という役割というものも、えー、市としては想定している、期待している、えー、あるいはでそういう歴史を持っている、えー、というふうに読むことができるっていう話ですね。これが二つ目の計画の話。で、最後の三つ目ですが、名古屋市子どもに関する総合計画。えー、通称、名古屋子ども子育てワクワクプラン2024。2024って書いてるので、えー、これもやはり来年の3月までの計画ですね。令和5年度、えー、つまり来年の3月まで。令和2年から始まった計画ですが、えー、っと、ワクワクプランもですね、上位概念があって20の施策っていうふうなものがあるんですが、そこの下にぶら下がってるっていうものがありますね。で、このワクワクプランによれば我々の施設は施策の5、多様な交流と体験の支援というふうなものがあって、活動交流の場や情報を提供しますとか、あとは青少年の育成を図るプログラムに基づいた事業を行い、自立の支援や社会参加参画活動を促す取り組みを実施する。やっぱり参画という言葉が出てきてますから、まあ、さっきの2つの計画と似てるっちゃ似てるんですが、えー、活動、交流の場合は情報を提供すると。えー、だから、ここのこう施策後っていうふうな位置づけがですね、えー、ちょっと他の2つの計画と違うのは、えー、ワクワクプランの中にもちゃんと書いてるんですけど、狙うところはですね、子供たちが地域の中で異なる年齢の子供と遊ぶことを通して主体性や社会性を身につけていくことができるよう豊かな遊びや交流の機会を提供しますって書いてるんですね。あとはダイバーシティの観点から様々な世代や多様な立場の人と交流することも大切であり、地域の住民。とか団体とか企業とかの協力を得ながら幅広い体験活動ができるよう取り組みますということでどっちかというとこう地域活動とか異年齢とかた様々な立場の人たちと交,わる交流するということが強調されているんですね結構この辺まで行くと、えー、っと、一つ目だと街づくりのために、総合計画ではそう書かれていて、二つ目は、障害学習の機会の拡充のためにっていうふうに言ってるのと全然違って、ワクワクプランだと、えー、もう少し地域の中の施設っていうところが強調されてるから、まあ割とユースワークっぽい、えー、側面を語ってくれてるのかもしれないなと個人的には思ってますね。えー、実際、えー、同じ水準の他の授業を見てみると、児童館とか、子ども会とか、あとは放課後学級ね、えー、名古屋市だとトワイライトスクールって言うんですけど、そういうものとかと一緒に語られたりしてるんですね。ってことを考えると、ワクワクプランっていうものは、えー、また二つの、先、えー、の二つの計画とは違う側面が見えてくるっていうのがあって、えー、この三つの計画でもって、えー、見ていかなきゃいけないなというのが、まあ、結論ですね。えー、他の都市も、えー、この三つになっていくと思います。で、最後に、その3つっていうところで計画を見ていかなきゃいけないっていうのは変わらないんだけれども、その背景にですね、えー、押さえておかなきゃいけない法律っていうのがあるわけですよ。で、一番有名なのは、えー、一番有名なのは内閣府、えー、のですね、えー、っと、子供若者育成支援推進法だったかなっていう法律ですね。で、まあよければ、それはそれで調べてもらいたいんだけど、内閣府は内閣府で、国レベルで、えー、子ども若者に対する、えー、こういう、こう、支援をしていきましょうっていう、えー、ものを決めた、えー、内閣府の場合は、計画って言わないんだけど、対抗って言うんですけど、大きな、えー、網かな綱かな大きな綱か。で、対抗って読むんですけど、えー、子ども若者育成支援推進対抗。というふうに、まあ、通称、小若対抗というふうに言ったりしますけど、えー、いうものを、えっ、ー、と、令和3年、まあ、2021年ですね、えー、に、まあ、あの、改正版のやつですね、あの、2016年、平成28年にも同じ名前の大綱ができてるんですけど、それを、えー、まあ、改定して、えー、っと、2021年4月から、まあ子ども、子も若者育成支援、えー、推進大綱っていうのできたんですけど、あの、これを内閣府が作っています。これは国レベルなのでかなり影響力があって、で、実際、えっと、3つ押さえとけばいいですよって言った最初の計画のうち、最後の、えっと、ワクワクプランですね。えー、に、名古屋市は、この、えー、こと、小若対抗っていうものはかなり、えー、っと、それを踏まえなきゃいけないっていうふうにしています。だから、国レベルの何かしなきゃいけないよっていうものを引き受ける器として、えー、総合計画とか、えー、は、町の話ですから、やっぱり引き受けにくいっていうところがあるので、違うところで引き受けなきゃいけないとか、えー、そういう事情があるので、えー、名古屋市の場合はワクワクプランで引き受けてるっていうことがあるから、まず、えっ、ー、と、子ども若者育成支援推進法っていうものは、えー、国の大きな、えー、子ども若者に関する、えっ、ー、と、法律ということで、絶対に押さえておかなきゃいけないものになっていきますよね。あとは、のえっの4月からですね、子ども家庭庁っていうものができることになっていますね。で、子ども家庭庁ができるにあたって、新しく子ども基本法といわれるものが、ことしの4月から施行されるようになるんですけども、えっと、これもかなり大事な法律になってくるはずです。な、え、ん、ー、だったらこの子供基本法っていうものを元にしたいろんな、まあそれこそ対抗なのか計画なのかわかんないですけど、えー、国レベルの大きな決まり事っていうものができていくはずですね。えー、なのでそれを踏まえて、えー、地方公共団体はいろんな計画っていうものを、それの法律に基づいて、あるいは対抗とかそういう、えー、大きな国が定めるものを踏まえて、えー、いろんな計画をまた作んなきゃいけないっていうふうになってくるはずですので、えー、子供基本法っていうものもこれから押さえておかなきゃいけない大事な法律になってくるかなというふうに思います。えー、ちなみに今日の話した話はですね、えー、僕全部独学ですからね。えー、誰かに習ったとか教科書で見たとかではなくて、えー、自分で学びましたんで、えー、皆さんもできますからね、えー。自分の仕事をやりやすくするために、あのー、自分がどういうフィールドに立っているのかということを知ったり、えー、僕の場合であれば公共とか公共性というものに、えー、とよりよく知っていくために行政のことを知らなきゃいけないということがあったんで、えー、自分が今回勉強したことをですね、えー、共有をしました。えー、っと今日はですね、えーにも核にも行政計画は知っておかなければいけないんじゃないかということでお話をしました。はい、えー、それではですね明日もまた聞いてください、えー。今日もありがとうございました。このラジオは音声配信プラットフォームスタンドドット FM からお届けしています。Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りは、stand.fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォーム、ノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。